0: Herkese merhaba, Akademiden notların yeni bölümüyle birlikteyiz. Yaşar Hocam merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, Uçuncuğum iyiyim, teşekkür ederim, sen de iyisindir umarım. Ben
0: de iyiyim hocam, çok teşekkürler. 24 Kasım'ı geride bıraktık, ben Öğretmenler Gününüzü kutlayayım, geçmiş Öğretmenler Gününüzü.
1: Akademi de aslında
0: çok fazla önemsenen bir gün değil ama sizlerden çok şey öğrendik, özellikle... E, lisans döneminde çok ufuk açıcı dersler almıştım sizden de. E, o günleri de tamam. yad edeyim. E, tekrarda da teşekkürlerini ileteyim hocam. İyi ki varsınız. E, Estağfurullah,
1: sevindeki günün kutlu olsun.
0: Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. E, bugünkü çalışmalarımız aslında yine e, veri etrafında ama bu sefer veri atıfı, Data, data Citation etrafında e, bir e, çalışma, bir program gerçekleştireceğiz. Burada veriyle ilgili aslında biz birçok farklı program yapmıştık. Hatta atıf verisiyle ilgili olanlar, veri etiğiyle ilgili olan birçok farklı alan açıdan değerlendirilmiştik. Ama bu sefer artık veriye erişim için, veriye sağlanacak referanslar konusunda bunların standartları, kullanım şekilleri ve aslında belki de veriyi bağımsız bir varlık olarak bu bibliyografik künyeler içerisinde yer verebilmek için ne tip çalışmalar yapılması gerekiyor, işte dünyada bununla ilgili standartlar ne durumda, Türkiye'deki yapı ne durumda bunları değerlendireceğiz. Hocam öncelikle aslında belki bu kavramı birazcık tanımlayalım mı, bu kavramı biraz açalım mı? Veri atıfı dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Bu şekilde başlayalım arzu ederseniz.
1: Aa, teşekkür ederim. Evet, atıf kavramına e, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz e, aşinadırlar kuşkusuz. E, bir e, hani, biyografik atıflarla karşılaştırma yaparak belki başlayabiliriz. Tıpkı e, yazılan makalelerde, kitaplarda vesaire... Kullandığınız kaynaklara nasıl atıf yapıyorsanız, onun işte yazarı hangi dergide yayınlandığını sayfa numarasını vesaire veriyorsanız, aynı şekilde veri setlerine de doğru tutarlı ve standart referans verilmesi anlamına geliyor o veri seti. Veri seti denilen şeyde burada kabaca belirli bir Kişi ya da kurum tarafından ıı, üretilmiş ıı, bir veya daha fazla ıı, formatta ıı, üst verisiyle birlikte ıı, kullanıcıların erişimine ve ıı, indirmelerine olanak tanınan ıı, veri paketinden söz ediyoruz ıı, veri seti dediğimiz zaman tabi bunun ıı, bir takım bileşenleri olabilir yani bir veri seti içerisinde değişik veri dosyaları olabilir, bazıları daha çözünürlüğü yüksek olabilir, bazıları daha düşük olabilir ve bunların oluşturdukları yani birden fazla veri setinin oluşturduğu bütüne de işte koleksiyon diyoruz, veri dermesi diyoruz vesaire. Kuşkusuz bu o veri setlerinin e, biyografik atıflarla karşılaştırıldığında e, değişik sürümleri olabilir. Bunu belki de hani bir kitabın işte birinci basımına, ikinci basımına yapılan atıf gibi de düşünebiliriz. Ama e, veriler e, sabitlik açısından karşılaştırıldığında. Tabii e, bibliografik atıflardaki yayınlanmış makale ya da e, kitaplardakinden çok daha devingen. Yani e, herhangi bir anda veri setini e, işte e, güncellemek mümkün, yeni veriler eklemek mümkün vesaire. Dolayısıyla da verilere, e, veri setlerine yapılacak atıflarda doğrulama amacıyla aynı zamanda o, o veri setinin ee, ona atıf yapıldığı zamandaki durumu yansıtıp yansıtmadığı da önemli hale geliyor. Şunu söylemek istiyorum. Yani örneğin bir e, makaleye atıf yaptığınızda artık o makalenin üzerinde değişiklik yapılması vesaire söz konusu olmadığı için işte şu derginin şu sayfasında yayınlanan dediğiniz anda dolayısıyla oradaki doğrulama e, gerçekleşmiş oluyor. Yani bir maddi hata yoksa... E, Yaptığınız atıfta sayfa numarasını yanlış vermek vesaire gibi. Ama veriler için durum biraz daha e, çetrefil o açıdan bakıldığında. Çünkü e, topluca bir veri setine atıf yapmak ayrı bir olay. Ama öte yandan e, yazdığınız e, yazıda doğrulanması gereken bir şey verilere dayanıyorsa... O atıfın aynı zamanda o atıfa giden kişi açısından da sizin iddia ettiğiniz şeyi doğrulaması beklenir. Oysa bir versiyon değişikliği olduysa ya da sabitliği değişiklik gösterdiyse veri setindeki bazı dosyaların o zaman bu biraz daha zorlaşıyor. Belki spesifik olarak bu noktalara girmeden önce... Aslına bakılırsa hani gene aynı karşılaştırmalı şeyden giderek niçin önemli? Bunlara biraz değinip bu konuda yayınlanmış olan ortak veri atıfı ilkeleri bildirgesinden de yararlanarak çeşitli bileşenleri üzerinde durabiliriz. Tıpkı biyografik atıflarda olduğu gibi işte ...veri setlerine yapılan atıfların da benzer işlevleri, amaçları var. Yani işte bu verinin kaynağı nedir? Tıpkı bir düşüncenin kaynağı nedir derken basılı bir kitaba ya da elektronik bir makaleye vesaire referans verdiğimiz için... ...bu işlevi görüyor. Aynı zamanda diğer kaynaklarla bağlantısını sağlıyor. Verilerin paylaşılmasına imkan sağlıyor. E, bu verilerin kullanılıp kullanılmadığını e, görmenize imkan veriyor. Bu e, sadece atıf kısmını içermiyor kuşkusuz. Aynı zamanda o verilerin başka araştırmacılar, kullanıcılar tarafından e, ne kadar sıklıkla indirildiğini vesaire de e, veri e, dermeleri aracılığıyla izlemeniz mümkün oluyor. Tıpkı e, elektronik dergilerden ne kadar e, makale indirildiğini ölçme durumunda olduğu gibi. Artı daha önceki programlarda da e, konuştuğumuz bu tekrar edilebilirlik ile ilgili e, kısımlarda gerekirse veriye dayalı olarak doğrulama e, imkanları sağlıyor. Onun için de Bundan yaklaşık 10 sene önce veri konularıyla ilgilenen bazı kurumların, oluşumların yayınladığı bir bildirge vardı. 8 maddelik bu veri atıfı ilgileri bildirgesi. Burada 8 maddede niçin önemli olduğu özetlenmiş. İşte verilerin önemini hepimiz kabul ediyoruz. Çünkü daha önceki programlarda da söylediğimiz gibi bir şekilde günümüzde hani bilim üretme, bilim yapma giderek büyük ölçüde verili, büyük veri diye adlandırdığımız verilerin bir şekilde incelenmesine, analizine ve yeni hipotezler üretilmesine dayanıyor. Artı eğer verilerden e, yararlanıyorsanız başkalarının verileri e, olabilir, kendi verileriniz olabilir bir şekilde. Buna da tıpkı basılı ya da elektronik kaynaklarda olduğu gibi kredi verilmesi yani bu verileri toplayana e, ve e, erişime hazır hale getirenlere kredi verilmesi e, önemli. Kuşkusuz veriler en önemli kanıt niteliği e, taşıyor. Bu yönüyle de sizin bu e, yazdığınız makalelerde vesaire e, kullandığınız e, kendinizin ya da başkalarının verilerine e, atıf yapmanız böyle bir kanıt değeri taşıdığı için de e, önemli bu o veri setlerinin Tıpkı e, işte e, makalelerdeki e, doyu numaraları gibi e, vesaire tekil e, kimlik numaraları olmalı ki bu e, Hani herhangi bir kuşkuya bırakmayacak yer bırakmayacak şekilde hangi veriden söz edildiği e, kolayca e, ortaya çıkarılabilsin. E, erişim tarafı e, kuşkusuz önemli. Biraz önce de söylediğimiz gibi e, paylaşma açısından, indirme açısından vesaire. E, bunların bir de tabii ki kalıcılığının sağlanması gerekiyor. Yani verilerin daha önceki programlarda konuştuk En azından hani e, kitap dergi makayeleri vesaireyle ile karşılaştırıldığında e, verilerin kalıcılığının sağlanması uzun dönemli korunması ile ilgili e, altyapı henüz e, yayınlar e, yani araştırmalardan üretilen e, çıktılar kadar yerleşmiş durumda değil yani geçmişine baktığımızda biraz daha genç bir şeyden söz ediyoruz hani veri yönetimi dediğimiz zaman. Dolayısıyla bu kalıcılık önemli. Biraz önce veri setleriyle bir veri setini oluşturan dosyalardan söz ettiğimizde yeri geldiğinde belki daha spesifik bir kısma veri atıfı yapmak söz konusu olabilir Doğrulanabilirlik açısından bunun sağlanabilmesi önemli e, ve tabii ki özellikle benim sözünü ettiğimiz e, veri yönetimi, veri yayını, veri paylaşılması altyapısı içerisinde bu o veri setlerinin ya da veri setlerini içeren veri arşivlerinin bir şekilde e, birlikte çalışabilirlik e, ilkelerine göre göre İşlemesi e, e, farklı veri e, arşivlerinde farklı standartlar, işte e, kalıcı numaralar vesaire kullanılmasına rağmen esnek bir şekilde bir bütünün parçası olarak işleyebilmesinin sağlanması lazım. Yani bu e, veri atıfı ilklerindeki 8 madde bir sayfayı bile tutmuyor ama e, Türkçe'ye henüz çevrildiğini sanmıyorum. Herki de um, öyle bir um, sayfaya link verirsek en azından um, bu um, burada özetlediğim um, verinin önemi de ile ilgili bu sekiz um, nokta daha um, somut bir şekilde görülebilir. Um, bunu um, teşekkür ederim yansıttığın için. Force Eleven diye bilinen bu um, specific olarak um, e, araştırma verilerinin e, bilimsel iletişimde kullanılabilmesi, kullanılması ve e-bilim, e, e-scholarship e, e, diye kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan FORCE ve diğer e, ilgili kuruluşlar bazında üretilmişti sanıyorum. 2009 olabilir. İşte bunun içerisinde Data Site var, Force var, Research Data Alliance var, değişik kurumlarında katkısıyla yayınlanmış bir bildirgeydi bu. Halen de erişilebilir durumda. Evet.
0: Hocam çok teşekkürler. Bu zaten Bağlantıları da ben paylaşmıştım e, sohbet ortamında da buradaki dokümanlardan da erişilebilir. Yine aslında genel e, çerçeve içerisinde burada e, birçok farklı alanda e, bu halihazırda verinin paylaşımı mümkün hale geliyor. Ama belki de e, bibliyografik yayınlarla birlikte bir e, bütün halinde o yayının bir parçası olarak bu verinin değerlendirildiğini ve oradaki e, yayınların... E, kayıtları içinde yer aldığını görüyoruz ama e, sizin e, ilk başta ifade ettiklerinizden de daha rahat aslında e, anlaşılıyor ki e, buradaki veri setlerinin ya da kullanılacak olan atıf verilecek olan yapının ayrı bir varlık olarak değerlendirilmesi de önemli yani herhangi bir e, makalenin bir parçası gibi yayının bir parçası gibi değil ama bunu ayrıca erişilebilecek veya işte ayrıca bunu e, atıf verebileceğimiz bir yapı oluşturulması da önemli Belki burada halihazırdaki hazırdaki sistemler üzerinde bunu bir kontrol etmek de lazım. İşte Aperta'dan olsun bizim space gibi platformlar olsun ya da Zenado gibi platformlar olsun. Buradaki yapılarını belki de bir gözden geçirmek gerekiyor. Yine standartlar bazında aslında bunlarla ilgili standartlar gelişmiş durumda ama bunları ayrı bir varlık gibi, bağımsız bir varlık gibi değerlendirilmesi gerektiğinde rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde.
1: Evet, yani şöyle söyleyeyim, en azından geriye gidip uygulamalara baktığımızda 2010'lardan itibaren özellikle elbette en önemli kanıt unsuru olarak verilerin de bir şekilde gerek makalelerin e, hakem denetimiz sırasında gerekse yayınlandıktan sonra erişilebilir olması önemli hale geldi. Dolayısıyla da bu çerçevede Crossref gibi e, örgütler, e, Datacite gibi e, örgütler bu o verilere e, hani e, ilişkili olduğu makalelerden bağımsız olarak da erişim sağlanmasını. Ee, ve bunlarla ilgili istatistiklerin tutulmasını öne çıkarmaya başladılar. Ee, Crossref'in bu girişimi de yine 10 yıldan fazladır e, örneğin. Bununla e, ilişkili olarak da e, tıpkı e, demi sözünü ettiğimiz e, basılı e, makalelerin kitap bölümlerinin ne kadar sıklıkla indirildiği ile ilgili nasıl ki counter'da istatistikler tutuluyorsa bu sefer aynı şeyi araştırma verileri içinde bu istatistiklerin nasıl tutulacağı ile ilgili counter kuralları yayınlandı. Şimdi senin sorduğun şeye geri dönecek olursak yani makaleyle birlikte atıf verilmesinde de bir sıkıntı yok belki ama verilerin de kendi başına gerekirse o veriyi toplayan verinin toplanmasına vesaire kredi vermek, kanıt değerini somutlaştırmak açısından gerekirse ayrıca atıf verilebilecek bir yapı üzerinde bulundurulması son derece önemli. Burada belki konuyu daha iyi açmak için şunu söyleyebiliriz: Biraz önce işte hakemlerin gerekirse veriye bakması falan dedik. Uygulamaya baktığınızda şu anda yapılan şey. İşte bir makalenin parçası olarak bunların ek dosyalar halinde mesela gönderilmesi ya da herhangi bir açık veri platformunda ya da açık veri arşivinde bunların ayrıca depolanması ve erişilebilir hale getirilmesi eğer hassas veri vesaire değilse. Çeşitli üniversitelerin kendi yaptığı araştırmalardan kaynaklanan araştırma çıktıları ile birlikte işte veri arşivleri de var işte Harvard Üniversitesi'nde ya da benzeri yerlerde. Dolayısıyla o zaman bundan bağımsız olarak da o verilere erişilmesi, kalıcı numaralar aracılığıyla kimliklendirilmesi vesaire söz konusu oluyor. Dolayısıyla gerekirse araştırmacılar ilişkili olduğu araştırmaya referans vermeden de herhangi bir şeyi doğrulamak ya da o verileri yeniden kullanarak başka araştırma yapmak gerektiğinde artık ıı, ilk ıı, o verilerin toplandığı araştırmaya link vermeden de ıı, pekala yeniden kullanım için sadece verileri referans göstermek mümkün. Bunu bizim bu ıı, ıı, Şeyde de görüyoruz bir bakıma açık, açık arşivlerde de işte DSpace'e dayalı uygulamalara baktığımızda ya da tezlerle ilgili az da olsa bazı şeylere baktığımızda bakıyorsunuz işte tezin PDF kopyası depolanmış durumda. Ama aynı zamanda o, o tezde kullanılan verileri eğer bir şekilde yazarı, paylaşmayı uygun gördüyse yani Excel formatında olabilir, CSV olabilir, XML olabilir, her neyse. Bunları da ek dosyalar halinde space koymasını imkan veriyor. Ama biraz önce sözünü ettiğimiz şey bunları ek dosyalar halinde değil de gerekirse kendi başına birer varlık olarak verebilmek mümkün. Ve bunu yaparken de genellikle... O, o ek dosyalar yeterince de kimliklendirmiyor maalesef bu tür şeylere baktığınız zaman. Oysa veri atıfı dediğimiz zaman örneğin benim yaptığım bir tezle ilgili verileri ben WeSpace'a ya da YÖK tez merkezine koyduysam eğer orada işte Yaşar Tonta ne bileyim şu araştırmayla ilgili veri seti işte şu kadar büyüklüğünde formatı şudur. Doğu numarası şudur diye kendi başına daha sonra yapılacak araştırmalarda referans verilebilecek bir hale de kavuşturmak gerekiyor. Henüz bundan yani layıkıyla like yapıldığı şeyler var kuşkusuz işte datacite çerçevesinde ne bileyim biraz önce gördüğümüz counter çerçevesinde Clarivate Analytics'in data citation eserlerde çeşitli veri dergilerinde yayınlanmış o verilerin analizi, düzenlenmesi, üst verileriyle ilgili makalelere referans verirken kuşkusuz bunlar kullanılabiliyor ama hani bunun gönül ister ki ampirik verilere dayalı olan her makale ile ilgili yapılabilecek duruma gelmesi ve bunun altyapısının da oluşturulması onun için diyorum yani her ne kadar Clarivate Analytics ya da Crossref ya da Data Site çerçevesinde ya da Force 11 çerçevesinde bu tür çalışmalar var ise de genelleşmesi için henüz daha kritik yoğunluğa ulaşmış değiliz öyle diyelim.
0: Doğru diyorsunuz hocam. Ben şunu da ekleyeyim aslında henüz herhangi bir akademik çalışmada ya da işte bilimsel bir çalışma içerisinde kullanılmamış olan verilerin, veri setlerinin de aslında bir şekilde ulaşılabilmesi, bunlarla ilgili belki de bir referans oluşturulması önem kazanıyor. Şöyle örneklendirebilirim. Diyelim ki Wikipedia içerisindeki makaleleri siz bir veri seti olarak kullanacaksınız ama... İşte bunlarla ilgili henüz bir çalışma yok fakat bunları uygun hale getirip örneğin bir makine öğrenimi algoritması uygun hale getirip bunları kullanıma sunmak isteyebilirsiniz. Ama bununla ilgili henüz herhangi bir çalışma da yapılmamış olabilir ama bu veri setleri hazırlanıp işte bir ön belki de çalışması gerçekleştirilir. E bu şekilde de aslında henüz ortada bu konuyla ilgili bir çalışma yokken bile o veri setinin hani bağımsız olarak erişebileceği unik bir bağlantısının, bir doyu numarasının e, benzer bir çalışmasının olması da önemli. Yani hı hı. aslında illa ki bunlarla ilgili bir bilimsel çalışmanın da halihazırda hazırda olması gerekmiyor. Bu veri hı. setleri oluşturulup kullanım için bir ön çalışma sonrasında hazır hale getiriyor getiriliyor ki
1: Aslında çok iyi bir noktaya değindin. Çünkü ıı, veri setlerini atıp yapmak demek sadece belirli bir araştırma için toplanmış Verilere ya da o, o verilerin bir parçasını atıf yapmak değil. Bunu yaygınlıkla makalelerde de görüyoruz örneğin. Bugün birçok disiplinde işte biyolojiden tutun gen verilerine, astronomik verilere vesaireye kadar bu konuda oluşturulmuş veri tabanları var. Dolayısıyla da bir yazının içerisinde pekala diyelim ki bir e, kimyasal formüle ya da e, işte belirli bir gene referans verildiğinde aslına bakılırsa bu da veriye referans, bu da veriye atı. Değil mi? Yani dolayısıyla da e, ha öyle mi bu genin dizilimi böyle miydi diye eğer siz o veriyi referans gösteriyorsanız aslında. E, o verinin de ilgili veri tabanından gerekirse çekilip üretilebiliyor olması lazım doğrulanabilme amacıyla. Dolayısıyla olay sadece hani bibliografik atıf açısından bakıldığında işte APA stiline göre ne bileyim Madran virgül 2021 gibi bir şey görmeniz gerekmiyor. Ama... Örneğin belirli bir gen adından, numarasından vesaire bahsedildiği anda orada üstü üstü örtük bir şekilde veri atıf var. Onun için de aslında bilgisayar bilimciler bunu o bir bilişimsel yani veri atıfını bir bilişimsel sorun olarak da görüyorlar, haklı olarak. Çünkü öyle yaptığınız zaman yayınlanmış olan bir makalede sadece hani açık bir şekilde referans verilmiş verilerden değil aynı zamanda bu zamana kadar oluşmuş bilgi birikimine dayalı çeşitli veri e, tabanlarında tutulan bu tür e, işte biomarker bilgilerinden tutunan ne bileyim koordinat e, sistemlerine kadar vesaire e, açık olan verilere e, referansların da e, otomatik olarak e, üretilebilir ve doğrulanabilir olması gerekiyor. Yani siz bir şey iddia ediyorsanız işte belirli bir virüsle ilgili vesaire gerçekten onun yapısının bu şekilde olduğunun doğrulanabilmesi gerekiyor. İşte bu aşamaya gelmesi, gelebilmesi için de bu tür gerek veri veri ki diyelim gerekse hani yapısal olmayan ya da yarı yapısal veri e, e, dermelerindeki veri setlerinin e, yeniden e, üretilebilir, doğrulanabilir bir şekilde e, o, o makaleyi okuyan kişinin ha öyle mi gerçekten diye bakabilmesi lazım. Yani bunu şuna benzetmek lazım. Şimdi siz e, basılı bir makalede işte e, Madran 2021'i gördüğünüz zaman kaynakçaya bakıyorsunuz ve e, diyorsunuz ki bir bakayım ya gerçekten Madran öyle mi demiş bu konuda? Ve gidip bakabiliyorsunuz, doğrulayabiliyorsunuz. İşte aynı işlevselliğin burada ister üstü örtülü biçimde ister açık biçimde veri setlerine yapılmış olan atıtlar içinde işlemesi gerekiyor. Şimdi burada özellikle bilişimsel açıdan sorunu belki şöyle de özetlemek mümkün. Bugün bir makine bir makaleyi inceleyip ister sayı sistemine göre videografik atıflar yapılmış olsun metin içerisinde ister APA'ya göre ister diğer 5000 bin atıf verme sistemine göre Bunların bir şekilde metin içi atıfların hangileri olduğunu kolayca makine anlayabiliyor. Değil mi? Yani e, biz kalkıp da Clarivate'in vesaire ya da e, diğer sistemlerin bunları elle girdiğini düşünmüyoruz. Bir şekilde bu yapıyı çözebiliyor makineler. İşte e, hangi atıf verme sistemine göre olursa olsun, hangi kalıcı... E, numaraya göre DOI ya da URI ya da işte archival resource key ya da aklınıza gelebilecek diğer kalıcı handle sistemi gibi sistemlere göre ha burada bir veriye atıp varı da makine anlayabilmeli ve bunun üzerine bir e, hani eylem gerçekleştirebilmeli. Biliyorsun o metadata'daki üst verilerdeki en önemli şeylerden bir tanesi de eylem yapılabilir üst veri olması. Örneğin bir makaledeki o parantez içerisinde Madran 2021 ha bunun açık şekli kaynakçada var dolayısıyla bu bir metin içi atıftır diyebiliyor. İşte aynı şeyin veri için kullanılmış olan bir veri atıfı içinde ya da bir veri setini temsil eden doi numarası içinde yapılabilir hale gelmesi lazım ki ona tıklayan kişi nasıl ki bir makalede ister makalenin sonuna gidip tam biyografik künyeyi görebiliyor isterse eğer bir açık arşivdeki kopyasına atıf varsa tıklayarak o linke ilgili makaleye gidip doğrulayabiliyorsa veriler içinde bu tür Machine Actionable denilen e, makinelerin üzerinde işlem yapılmasına izin vereceği bir ortamın yaratılması gerekiyor. İster veri tabanlarında e, bulunan e, işte gen verileri vesaire söz konusu olduğunda isterse belirli bir araştırmada toplanmış veri setleri ya da bu veri setlerinin belirli bir parçası, spesifik bir sürümü, belirli bir dosyası... E, için bunu yapabilmek mümkün hale gelmen. İşte burası biraz daha şey yani baktığınızda mesela şu anda Clarivate'in Web of Science veri tabanında yaptığınız aramalarda eğer o, o araştırmayla ilişkilendirilmiş bir veri seti varsa bunun varlığından da seni haberdar ediyor o oradaki bibliografik künye ama orada kalıyor. Ee, halbuki e, varlığından da haberdar edilen o, o veri setlerine şu anda mesela e, nasıl ki işte belirli bir makaleye sizin kütüphaneniz e, aboneysa, lisans e, anlaşması yaptıysa tıkladığınız anda erişebiliyorsanız o varlığından haberdar ettiği veri setleri için de aynı e, sistemin işlemesi lazım. Bu hiç işlemiyor demiyorum ama demin sözünü ettiğimiz kritik yoğunluk açısından bakıldığında e, maalesef e, bu tür veri arşivlerinde ya da veri platformlarında e, gerekli işlemleri yapılarak e, hizmete sunulmuş o veri setleri e, en azından videografik atıplardakiyle karşılaştırıldığında e, yeterli e, şeye ulaşmış Değil. Onun için belki işin veri hatıfı kısmı e, besin zincirinin son halkası gibi gözüküyor ama oraya gelene kadar tabii işte e, veri yayınlamayla, e, veri paylaşımıyla, e, işte, e, veri dergileriyle, e, kalıcı numaralarla, verilerin uzun dönemli e, e, korunmasıyla ilgili e, bir altyapının mevcut olması gerekiyor. Bu o, altyapının parçaları var. Örneğin veri arşivleri gibi, veri platformları gibi işte DOI numarasının, URL'in, handle sisteminin vesaire kalıcı numara için kullanılması gibi. Ama boşluklar da var. Örneğin verilerle ilgili teknik bir terim olacak ama provenance dediğimiz şey söz konusu olduğunda kim sorumlu o, o verilerin provensından ve gelecekte e, kim sorumlu olacak Bunlar o kadar açık konular değil yani çünkü veri dediğimiz şey e, projenin yapıldığı e, sürenin ötesinde de ömrü olan bir şey yani özellikle, verilerin yeniden kullanılması söz konusu olduğunda e o zaman ister istemez veri yönetimi ile ilgili provenance gibi işte uzun dönemli koruma gibi e, bunun hizmetini kim verecek gibi e, data stewardship anlamında veri yöneticiliğini kim yapacak gibi bir takım konular e, kuşkusuz sadece kalıcı numara vermekle vesaire halledilmiş olan e, konular değil. Onun için e, besin zincirinin son halkası gibi gözüküyormuş ama e, buzdağının e, görünen kısmının dışındaki çok büyük bu e, e, ekosistemin diğer bileşenlerinin de hizmete hazır olması gerekiyor. Esas meydan okuma da burada sanıyorum
0: ki. Hocam bu üst verilerle ilgili olarak da ben küçük bir ekleme yapayım. E, gerçekten buradaki aslında üst verilerin yapılandırılması e, tamamen e, genel olarak bu akademik çalışmalarla ilgili bilimsel çalışmalarla ilgili aslında yazar etrafında toplanan bir sistem oluyor. Örneğin ben APA'nın e, bu veri ile ilgili nasıl bir çalışma var acaba bununla ilgili nasıl bir yapı oluşturmuşlar ona baktığım zaman yine yazar etrafında yapılanan yani bir akademik çalışma olacak bir yayın olacak o yayına bağlı bir data seti olacak şeklinde bir çalışma gözlemliyoruz. Belki buradaki standartların da aslında bunun bağımsız olarak tanımlanabilmesi için yeniden yapılandırılması gerekiyor. Yine ben Dublin Core aslında alanlarına baktığım zaman hani tek başına o veri setinin tanımlanabilmesi için yapılmış olan bir standart bir güncelleme olmadığı ama hani mevcut alanlar içerisinde bunun tanımlanabildiğini görüyoruz. Herhangi bir akademi çalışma içinde işte web üzerinden bunun erişilmesi gibi çok genel bir tanımlama olduğunu görüyoruz. Hani özel bir veri tabanı yapısı içinde vesaire içinde bunların diğer bibliografik künyelerin oluşturulabilmesi kadar daha detaylı bir şekilde oluşturulamadığını görüyoruz. Sadece basit olarak hani nereden erişildiği ile ilgili bir basit çalışma olduğunu görüyoruz. Aslında bunu ben paylaşarak da üzerinde konuşabiliriz belki ilgili sekmede. Mesela bu apa'nın referansı ile ilgili. Data setleri nasıl e, referans ile ilgili olan bölüm işte belirli bir yazar e, üzerinden e, bu dataset'in tanımlanması gibi bir e, örnek e, haricinde bir farklı örnek yer almamakta. E, sonuç itibariyle buradaki hani bağımsız bir çalışma e, yapılacağı zaman bununla ilgili e, gerçekten belki de bir takım e, ekstra e, bu konuyla ilgili geliştirmelere ihtiyaç var. Hem üst veri anlamında hem de buradaki bibliografik e, küyelerin oluşturulması anlamında.
1: Tabii APA ya da diğer şeyler e, olaya daha çok biçimsel açıdan bakıyor. Hani biraz önce konuştuğumuz bu e, veri atıfının bilişimsel bir sorun olduğu o şeklinde bir yaklaşım e, söz konusu değil. E, yani e, işte gördük orada Donahoe 2017 e, tıpkı bir bibliografik atıf gibi ama benim biraz önce resmetmeye çalıştığım şey biraz daha geniş. Yani orada veri kaynaklı bir atıf yapma söz konusuysa ister gen adı vererek ister başka bir şey bunlar da aslında birer atıf yani bir metne baktığımız zaman veri atıfı olarak nitelendirilebilecek bir şey. O konuda bakmadım ben senin gibi ama yani APA herhangi bir şey diyor mu? Bilmiyorum ama biraz önce sözünü ettiğim o e, makinelerin belirli bir e, metni gözden geçirdikten sonra ya burada tıpkı hani e, coğrafi yer adlarını nasıl belirleyebiliyorsa ya da kişi adlarını nasıl belir belirleyebiliyorsa makineler belirli bir metinde aynı şekilde veriye e, yapılan referansları da otomatik olarak saptayabilmesi biraz daha zor bir problem biraz daha e, zor bir bilişimsel problem o açıdan bakıldığında e, işte e, yani de data site gibi data gibi Make Data Count gibi e, kuruluşlar, Crossref gibi kuruluşlar, e, Research Data Alliance gibi kuruluşlar da bunların hani detayları üzerinde çalışmalar e, yürütüyorlar bir bakıma. E, i̇şte e, verilere atıfın e, hangi kaynaklar aracılığıyla toplanacağı, e, veri setlerinin kullanımı ile ilgili e, counter'da nasıl. E, sayısal verilerin tutulacağı gibi birçok şey gündeme geliyor açıdan bakıldığında. Dolayısıyla da mesela şimdi gösterdiğin Make Data Count adlı keramezü gütmeyen kuruluşun temel esprilerinden bir tanesi de aslında açık araştırma verilerine verilerinin değerlendirilmesine dayalı ölçelerin, metriklerin geliştirilmesini amaçlıyor. Yani eğer veri o kadar önemli bir şeyse bu verileri toplamak, düzenlemek, erişimi açmak için emek sarf etmiş olan vatandaşların da daha sonra bu verilerin yeniden kullanılmasından bir kredi elde etmesi tıpkı bibliyografik atıflardaki atıflar nasıl sayılıyorsa veri setlerine yapılan atıfların sayılması ve bunların kredilerinin de ilgili veri setlerini toplamış olan kişilere verilmesi gerekirse bunların işte e ödüllendirme, yükseltme amacıyla kullanılmasını hedefleyen bir kuruluş Make Data Count adlı kuruluş o açıdan bakıldığında bunlar büyük bir çoğunluğu kar amacı gütmeyen kuruluşlar, değişik üniversiteler ve diğer kurumlar tarafından destekleniyor mesela Data Site'ın kuruluşundan bu yana 10 seneden fazla zaman geçti. Ama bir baktığınız zaman yaklaşık 20 ülkeden belki 100'e yakın olmasa bile 50'ye yakın kuruluş var burada. Henüz Türkiye'nin maalesef bildiğim kadarıyla Data Site üyeliği söz konusu değil. Bir zamanlar öyle bir girişim vardı ama herhangi bir sonuç alınamadı bildiğim kadarıyla. E, tabii böyle bir şey olabilmesi için en azından ülke içerisindeki birkaç e, öncü kuruluşun ya bu o veri önemli bir e, e, kaynaktır. Dolayısıyla bizim bunu a, ne bileyim düzenlememiz, erişimi açmamız, kalıcı numara vermemiz, e, uzun dönemli korumasına kafa patlatmamız gerekir diyebilmeli. Bu e, üniversiteler olabilir, başka... E, e, fon sağlayan kuruluşlar olabilir, e, araştırma değerlendirme kuruluşları olabilir her neyse. DataSite'ın üyelik e, yelpazesine baktığımızda bu dediğimiz türden birçok e, kuruluşu aslında görebiliyoruz orada. E, aynı şey e, diğerleri içinde işte MacDite Account'ta tabii daha farklı bir yapı var ama onlar için de e, söz konusu açıdan bakıldığında. Onun için yani e, Verilerle ilgili e, metriklerin ölçevlerin e, ya da veri arşivleri ile ilgili metriklerin ölçevlerin ve e, bu çerçevede bu ekosistemin bir parçası olarak düşünülmesi. <gülüyor> özür dilerim. E, ve bu altyapıda e, bunu sağlayacak olan mekanizmaların da kurulması çok önemli o açıdan e, böyle bir e,
0: yapıda. Hocam bu Make Data, Count Data Site ve işte Crossref vesaire gibi oluşumlar içinde Türkiye'nin yer alması için hangi kurumun aslında birazcık daha aktif rol oynaması gerekiyor? Yani yine TÜBİTAK, ULAKBİM gibi bir kurum mu bunu içerisinde yer almalı yoksa mesela herhangi bir üniversite bunu öneye olup Türkiye'deki çalışmaları da Yürütebilir mi? Yani bunların içinde yer almadığınız zaman bu çevre taramasından da oldukça uzaklaşıyorsunuz. Aktif olmasanız bile hani bunların içinde yer alabilmek önemli. Ama çok da e, her programda biz bir iki farklı organizasyondan bahsediyoruz ve bunların içinde yer almak gerektiğini söylüyoruz. Hepsinin de tek bir kurumun e, altından kalkabilmesi çok kolay değil. E, farklı e, işte STK'lar olabilir veya araştırma kurumlar olabilir. Bunlar bu yükü hocam devralabilirler mi? Yani bizim bu açık kültür içerisindeki çok fazla oluşum var. Bunların altından nasıl kalkacak akademi veya araştırma kurumları veya bizim kamu kuruluşlarımız? Şimdi burada tek
1: biçim bir hani örgütlenme yok. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela Crossref oluşum yayıncıların hani yayınladıkları şeylerle ilgili üst verileri paylaşmasına dayalı bir olay ve ya biz bunu yapıyorsak işte yayınladığımız verilerle ilgili olarak da bir şey yapabilir miyiz diye. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bugün Crossref'in liste sinine baktığımızda anlışımda bazı yayın evlerini görüyoruz. Türkiye'de en azından. Bu tür önlerlik edebilecek ve e, işin veri yönüyle ilgili de kıskanç davranan e, yayıncılar var mı? Ondan çok emin değilim. E, öte yandan e, counter örgütlenmesine baktığınızda onların baktığı şey ise daha çok e, bu verilerin e, verilere atıf yapılması değil de verilerin kullanılması, indirilmesi ile ilgili gerek veri platformlarından gerekse ee, veri arşivlerinden söz konusu verilerin ne kadar indirildiği ile ilgili. Öte yandan, data Site'a baktığımız zaman uluslararası kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak, o da bu tür e, e, veri platformlarından, veri arşivlerinden indirilen e, indirme sayılarını ya da e, ne bileyim kullanım sayılarını topluca verip bunu tekrar e, Earning, uh, Make Data Count gibi örgütlerde e, veri kullanımı ile ilgili, veri atıfı ile ilgili ölçevlerin geliştirilmesine, metriklerin geliştirilmesine imkan verecek e, bir takım e, şeyler sağlamaya çalışıyor. Bu örneklere dayanarak e, yani tek biçim bir yapı e, olmadığını belki daha iyi görebiliriz. Hani... E, Birçok paydaş var, oyuncu var, yayıncısından tut işte e, veri e, platformlarına, veri arşivlerine, veri yöneticilerine, e, fon sağlayıcılara vesaire. Elbette bütün bunları yapmasını tek bir oluşumdan, tek bir e, kurumdan beklemek mümkün değil. Ama örneğin biraz önce konuştuğumuz çerçevede diyelim ki bir e, bizim... E, şu anda en azından yayınlarla ilgili açık arşivler büyük ölçüde D-Space'e dayanıyor. Ama D-Space biraz önce sen de dedin Dublin Core'un 15 alanı çerçevesinde veriyi bir kendi başına varlık olarak nasıl üst verisini hazırlayacağı, nasıl ilişkilendireceği konusunda çok detaya sahip değil. Onun için de ıı, hani bu bi bir ıı, bir ıı, bilişimsel sorun çerçevesinde ele alınıp, yani bu gerek veri tabanlarındaki verilerin farklı formatlarda, XML gibi, ıı, RDF gibi, CSV gibi formatlarda nasıl... Iı, bir şekilde toplanacak sayılacak düzenlenecek kalıcı numaralar sağlanacak toplu veri seti söz konusuysa gerekirse toplu verileri içeren web sayfaları nasıl oluşturulacak belirli bir süreden sonra bu o verilere erişilmez erişilemezse bile o verilerle ilgili üst verilere nasıl erişilecek gibi bir bakış önemli e, sahibi olmak gerekiyor. Ha, bunu bir space gibi bir ortama yerleştirebilirsiniz yerleştiremezsiniz o ayrı ama e, şunu da bilmek bilmekte yarar var yani sonuçta biraz önce sözünü ettiğimiz e, kuruluşlar aynı zamanda e, sadece veriler için bir veri modeli e, kurulması konusunda da çalışıyorlar. Hatta Amerikan Standartlar Örgütü'nün bununla ilgili e, standartları da var. E, sonun bu, çer, bu çerçevede Dolayısıyla belki çevre taraması sırasında işin bu yönlerini de görerek hareket etmekte yarar var sözün özde senin soruna hani doğrudan cevap verebilmek için işte ha şu kurul, ya da şu üniversite ya da şu kişi diyebilme şansına maalesef sahip değiliz. Yani bizim diğer programlarda da bunu görüyoruz. İşte altyapı dediğimizde, bilgi yönetimi dediğimizde, açık arşivler dediğimizde hep bir çok paydaşlı, çok oyunculu yapıya ihtiyaç var. Nitekim biraz önce örneğini verdiğimiz... Kurumlar da yani Data Site gibi, Make Data Count gibi, Force 11 gibi, ne bileyim ben Counter gibi örgütler de çok birbirinden farklı oluşumlar. Ama e, buradaki ortak amaç ister bunlar e, verilerle ilgili ölçe geliştirmek için çalışsın, ister e, verilerin kullanım ya da indirme sayılarına odaklansın, ister veri ile ilgilensin. Bir şekilde evet veri setleri değerlidir, dolayısıyla bu konuda bir şey yapmak gerekiyorsa biz de işin şu ucundan tutalım biçiminde bir yaklaşımla çalışıyorlar ve birlikte çalışabilir bir veri yayınlama, veri kimliklendirme, verilerle ilgili üst veri sistemlerinin oluşturulması, veri paylaşımı, veri dergilerinin yayınlanması gibi aklınıza gelebilecek diğer bileşenleri de kucaklayan bir ekosistem kurmak için katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Onun için yani o zaman bizim bu o işin ucundan tutan hangi kurum varsa bu TÜBİTAK olur, yok olur, üniversiteler olur, araştırmacılar olur. Ee, gerekirse e, toplu arşivlerle ilgili olarak e, örneğin Türkiye'deki ya da Türkiye dışındaki tematik arşivlere veri e, koyabilmek, bunların e, erişilebilmesini sağlamak için nasıl bir girişimde bulunacaksa bütün bunlar için e, şey yapılması yani çaba sarf edilmesi gerekiyor. Tek bir örnek vereyim. Diyelim ki siz standartlara uygun bir şekilde e, örneğindey space ya da benzeri bir ortamda tezlerinizi ya da makalelerinizi kimliklendirdiğinizde birlikte çalışabilirdik e, e, ilkelerine uyduğunda pekala bunlar e, arama motorlarının örümcekleri tarafından Zenodo tarafından vesaire e, harmanlanabiliyor. Dolayısıyla görünürlüğü artırılabiliyor. Eğer siz verilerinizi de bu tür birlikte çalışabilirlik ilkelerine göre e, düzenler, kimliklendirir, uzun dönemli korunmasıyla ilgili kafa patlatırsanız aynı şekilde bu verilerin görünüldüğü bu sefer e, uluslararası düzeyde işte arama motorları tarafından kolayca erişilebilir, doğrulanabilir e, hale gelecek demektir.
0: Çok teşekkürler hocam. Burada yani yine e, mesela üniversite özelinde veya araştırma kurumları özelinde ya bu konuyla ilgili çalışacak bir takım birimlerin, ekiplerin belki de olması gerektiği sonucuna yine ulaşıyoruz. Ya O konuda ciddi bir sıkıntı var. Şöyle bir mesela benim basit olarak yaptığım bir arama sonucunda Cornell Üniversitesi'nin örneğin bir platformu var. İşte bu hizmetleri veren bir grup araştırma verilerinin yönetimiyle ilgili. E şimdi burada birçok farklı konu var ama işte bugünkü... Yaptığımız ile ilgili olarak da işte veri ile ilgili de bunun faydaları nedir, kullanımı nedir, örnekleri vesairesiyle ilgili bir takım çalışmalar, bir takım işte en azından temel bilgiye erişilebilecek bir takım platformlar oluşturmuş durumdalar. Yani bizim üniversite yapısı içerisinde veya araştırma kurumu yapısı içerisinde bunların ucundan tutacak bir birim olmaması bence temel sıkıntılardan biri. Yani kamu kuruluşları içinde de belki benzer yapılar yok ama belki de üniversiteler kendi başına en azından bu çalışmaların her birinin bir şekilde çevre taramasını yapacak, bunlarla ilgili genel bilgileri sağlayacak bir birim oluşturabilir. Mesela bizim Hacettepe Üniversitesi özelinde baktığımız zaman hani böyle bir ihtiyaç olduğu zaman nereye başvurulacağı, nereden bilgi alınabileceği konusunda bir aslında destek olmuyor. Hani kütüphane üzerinde bu çalışmalar belki de beklenebilir ama kütüphanenin de bu konularda çok detaylı bir çalışma yapması mümkün değil. Ben uzun yıllar önce hocam eğitim teknolojileriyle ilgili yoğun çalışırken e öğrenmeyle ilgili uzaktan eğitimle ilgili bu konularda ofisler vardı ve eğitim teknolojileriyle ilgili akademinin geneline destek olunan platformlar vardı. Ama burada bizim bu konularla ilgili akademinin içerisinde e, ders verme haricinde veya işte bu akademik çalışmalar haricinde bu gibi destek konularında aslında bilimlerin çok eksik olduğunu düşünüyoruz. Sizin de çalışmalarınız vardı bu konuda. sadece Hacettep bu çalışmalarla ilgili bir araştırma merkezi, bunlarla ilgili bir yapı. Yani bence bir an önce e, özellikle araştırma üniversitesi deniyorsa mesela, belirli üniversitelerin, bu tür ofislerin, Açılıp açılmaması da aslında kontrol edilmeli, denetlenmeli veya işte bir takım personeller verilecekse araştırma görevlisi, uzman vesaire gibi belki bunlara göre bir düzenleme yapılması lazım. Yani farklı fakültelere, fakültelerdeki öğretim üyesi sayısının arttırılması vesaire değil. Yani bu konularda çalışacak ve akademiye destek verecek ekiplerin bence oluşturulması lazım. Bizim en büyük problemlerimizden biri bu diye düşünüyorum. Yani bütün fakülteler içerisinde bunlara destek olabilecek bir personel olması çok zor. Yani bizim bilgi yönetimi ana alanlarımızdan bir tanesi bu konular olduğu için aslında biz bunlarla ilgili çok daha yakın çalışıyoruz. Ama diğer bölümlerin ben zannetmiyorum ki veri atıfını duysun veya bununla ilgili bir endişe taşısın veya bunlarla ilgili çalışma olsun. Geçen hafta gerçekleştirilen çalıştaydı da bu konuya ilgi duyan hocalarımızın yaptığı projeler kapsamında karşılaştıkları durum sonucunda bu tür bir çalışma yapma isteği ortaya çıkmıştı. Aksi takdirde bu akademinin bu konulara heves etmesi veya bu konularda bir şekilde varlık göstermesi de çok mümkün olmuyor maalesef.
1: Doğru, çok haklısın. Yani her şeyde olduğu gibi burada da sanıyorum ki gerek araştırmacılar tarafında, gerek uygulayıcılar tarafındaki veriyle ilgili, verinin önemiyle ilgili farkındalık eksikliği gündeme geliyor bence. Yani şöyle söyleyelim, oturmuş bir yapı varsa ne bileyim bir araştırmacı kolayca benim eserlerime ne kadar atıp yapılmış diye bakabiliyor, H-index'im kaç diye bakabiliyor vesaire değil mi? En azından burada bir şey var. Neden? Neden çünkü... Bir şekilde e, yükselme amacıyla vesaire bunlara e, bunlar kullanılıyor o nedenle. Ya da e, kurumsal olarak baktığımızda işte e, seneye e, hangi kaynaklara e, lisansını yenileyeceğine karar verebilmesi için Counter'daki indirme istatistiklerini kullanıyor kütüphaneler ya da üniversiteler değil mi? Ama şu noktaya gelsek örneğin. Ya e, ben verilerimi koymuştum açık arşive. Acaba bu veriler ne kadar indirildi diye merak etmeye başlasak değil mi? Ya da bir araştırmacı olarak ya ben bir veri setimi açıkça paylaşmıştım hatta bununla ilgili olarak bir veri dergisinde makale de yayınlamıştım. Clarivates'in Data Citation Index'inde acaba bu veri setime kaç defa atıf yapıldı diye bir... Kaygımız olsa, öyle diyelim, o zaman durum biraz daha farklı olabilir. Ama şu anda siz demin sözünü ettiğim bileşenler çerçevesinde veriyle ilgili böyle bir ekosisteme sahip değilseniz e, zincirin ilk halkalarından itibaren aksama başlıyor. Ya, yani ben verimi niye açayım ki den tutun da e, bu veriyi e, işte ben mi yükleyeceğim, niye benim işim bu değile kadar ya da üniversitenizin yönetiminde ya bu verileri ne olacakla ilgili bir kıskanç yaklaşım yoksa onun peşinden koşmuyorsa bunun çok değerli bir e, malzeme olduğunun ayırdında değilse o zaman üniversite içerisindeki mekanizmalarda da bunları kuramayacaktır. Daha önceki haftalarda ya da senin sözünü ettiğim webinarda gün boyunca hatırlarsın işte veri yönetim planlarından vesaire falan e, söz ettik. Şimdi burada e, bunu sadece bürokratik bir e, şeyin bir parçası olarak değil de bizim Bilim yapma ekosistemimizde de bunu buna ihtiyaç duyulan yani verilerin sağladığı e, işte güvenilirlikle, tekrar edilebilirlikle ilgili e, şeyleri kullanmaya ihtiyacımız olması lazım. Yani biraz önce e, makinece işlenebilir, makinece erişebilir verilerden söz etmiştik örneğin. Yani sizin öyle bir platformumuz olmalı ki işte verilerle ilgili olarak kişiler buraya girdiğinde herhangi bir doğrulama yapmak gerekiyorsa ya gerçekten de öyle mi dediğinde işte sen bu tür web servislerini daha iyi bilirsin restful o hizmetler diye geçiyor kabaca hani getir, koy, sil, güncelle vesaire gibi temel komutları en azından Araştırmacının oturduğu yerden tıpkı bir işte web sayfasından bir sayfa görüntülüyormuş gibi kolay bir şekilde yapabilmesine imkan vermek lazım. Bununla ilgili artık hani bu tür... RESTful hizmetleri kurmak için ne kullanmak gerekiyorsa XML, JSON vesaire bu ortamların yaratılması lazım. Bunlara otomatik olarak gerekirse kalıcı numaralar verilmesi konusunda ya da arşiv kaynağı numarası verilecek şekilde ya da Yu e, araylar verilecek şekilde bir örgütlenme lazım. Şimdi bunlar olmayınca ve bunlarla ilgili herhangi bir farkındalık yaratma gibi bir girişim de olmayınca, o zaman e, bugün petrol kadar kıymetli dediğimiz verilerimiz ortada kalıyor. Bunların yeniden kullanılması ya da ne kadar kullanıldığı ile ilgili e, e, istatistikleri merak etmek ya da kullanımı sonucu oluşacak e, getirinin bu o verileri toplayan kişiye e, yolsu elektrik olarak dönmemesi e, bizi bu noktaya getiriyor bir bakıma. Yani program sonunda karamsar bir e, tablo çizmek istemem ama benim gördüğüm e, burada daha çok e, yani açık erişimde de bunu görüyoruz, diğerlerinde de görüyoruz. Bunların yönetiminden sorumlu olan Örgütler, kütüphaneler, arşivler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama onun ötesinde henüz bu esas paydaşlar olan araştırmalar bazında, araştırma destekleyen kuruluşlar bazında bazılarını tenzih ederek ama spesifik olarak mikro ölçekte üniversiteler bazında bu farkındalığı görmüyoruz. Bununla ilgili yapılanmayı kurmak için girişimleri görmüyoruz. Evet her üniversitede bir bilimsel araştırmalar birimi var belki ama gidin bakın o bilimsel araştırmalarda data öncelik sırasında nerede? Veri. Hele hele daha spesifik olarak veri atıfı bunun neresinde? Veri setlerine kalıcı numaralar sağlamak bunun neresinde? Verilerin uzun dönemli korunması bu o uzun listenin neresinde? Tabii olup olmadığını da bilmiyorum hani belki de en başındadır
0: İnşallah öyle üniversitelerimiz de vardır. Hocam çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Burada aslında veriyle ilgili programların sayısı arttıkça etraftaki yapılan etkinliklere de bakıyoruz. Gerçekten böyle bir fırtına gibi veriyle ilgili olan çalışmalar günbegün gün daha da artıyor. Bizim alanda da aslında farklı konularına biz değinmeye çalışıyoruz. Daha aslında belki ön planda olmayan, daha görünür olmayan konularda değinmeye çalışıyoruz. Bugün de veri atıfıyla ilgili genel bir çerçeve oluşturmaya gayret gösterdik. Bununla ilgili aslında yurt dışındaki oluşumların neler yaptıklarını, bunların aldıkları prensip kararlarını şöyle bir gözden geçirdik. Neler yapılabileceği konusunu aslında Ufak bir belki de kapı araladık diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam bugünkü bilgilerden dolayı önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın diyelim.
1: Peki ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları.